0: Cześć, nazywam się Piotrek Konopka i witam was w kolejnym 112. Już odcinku z cyklu Piotrek dobra rada mówi o pracy zdalnej. Dzisiaj powiem kilka słów na temat tego, co niektóry, niektórzy określają mianem mikromenedżera. Czy w ogóle stałeś się mikromenedżerem? Okazuje się, że zwiększenie ilości oprogramowań szpiegujących pokazuje, że z zaufaniem jest słabo. Niektóre firmy sprzedające takie oprogramowanie, które na przykład śledzą ruchy myszki czy robią zrzuty ekranu, odnotowały wzrosty sprzedaży ponad 300%. Nawet jeżeli miałeś pojęcie, co to jest mikrozarządzanie i miałeś poczucie, że jako menedżer dajesz sobie radę i nie jesteś takim mikromenedżerem, to najczęściej było to związane z tym, że widziałeś swoich pracowników. Natomiast praca zdalna bardzo zmieniła tą sytuację i mikrozarządzanie objawiło się w tej pracy zdalnej bardzo mocno. Co to w ogóle jest to mikrozarządzanie? Jest to sytuacja, gdy szefowie próbują wymusić nadmierną kontrolę nad swoimi pracownikami. Mogą stać za tym dobre chęci, jednak jest to bardzo mocno szkodliwe. W książce Harego Chambersa jest takie badanie, z którego wynika, że 85% osób poddanych właśnie Procesowi mikrozarządzania stwierdziło, że ich morale uległo pogorszeniu. W dłuższym czasie w ogóle obniżenie morale, czy obniżenie samopoczucia związanego z pracą, zdecydowanie obniża produktywność i zwiększa rotację. Co ma wszy wszystko to wspólnego z pracą zdalną? Okazuje się bowiem, że jeżeli jesteś menedżerem, który zarządza zdalnym zespołem, to na samym początku masz takie poczucie, że nie wiesz, czy ci ludzie pracują, czy się obijają. Jednakże e, nadmierna kontrola z, drako, z drakońskimi regułami, na przykład takimi jak wyślij maila w odpowiedzi na mojego maila pingującego w ciągu trzech minut, bo jak nie to coś, to taka kontrola nie przynosi oczekiwanych rezultatów. Zamiast tego wystarczy jasno określić cele i ustawić przejrzyste sposoby komunikacji. Ale jeżeli to zrobisz, to pamiętaj, żeby nadal tych ludzi nie pingować. Jak można w ogóle sprawdzić, kiedy jesteś mikromenedżerem? Przede wszystkim przestawiłeś się z osoby, która zarządza, z osoby, która ułatwia pracę innym, na osobę wykonującą czynności. Nie delegujesz po prostu. Jest badanie, które znajdziecie w linku pod filmem na dole, yy, przeprowadzone przez Harvard Business Review, co tak naprawdę menedżerowie myślą, mówiąc niektóre zdania odnośnie właśnie delegowania. Zaoszczędzę czas, gdy zrobię to sam, co tak naprawdę mówisz, nie wierzę w to, że zrobią y, to dobrze na czas. Jest zbyt wysoka stawka do tego, żeby ponieść klęskę, ponieść porażkę lub żeby zrobić coś źle. Nie ufam swoim pracownikom na tyle, żeby powierzyć im tak odpowiedzialne zadanie. To jest moja odpowiedzialność, że coś nie zostanie dowiezione na czas. Oni tego nie zrobią, jeżeli nie będę nad nimi stał i tak dalej, i tak dalej. Jak w ogóle można podejść do tematu a, sprawdzenia i uniknięcia takiego ryzyka związanego z wykonywaniem czynności zamiast z zarządzaniem. Przede wszystkim na początku należy sprawdzić, czy teraz robię coś, czego nie robiłem wcześniej samodzielnie. Jeżeli takie czynności znajdują się na Twojej liście, warto ocenić, które z tych czynności można oddać ludziom zamiast robić samemu i jako trzeci krok w tym cyklu po prostu zaufaj ludziom, że będą wykonywali swoją pracę, ponieważ za nią dostają pieniądze. Drugim elementem związanym z byciem czy sprawdzeniem, czy jest się mikromenedżerem, jest obecność na bardzo wielu spotkaniach. Po prostu nagle kalendarz Ci spuchł, wypełnił się po brzegi i nie masz czasu wykonywać swojej pracy, bo jesteś na spotkaniach. Na samym początku sprawdź, jak wiele czasu zajmują Ci te wszystkie spotkania i co to są za spotkania, jakie one są, jakiej tematyki, kto Cię na nie zaprosił. W drugim podejściu oceń, czy Twoja obecność jest na tych spotkaniach naprawdę kluczowa. I trzecim krokiem to jest po prostu zacznij działać. Odmawiaj udziału w spotkaniach, które uznasz, że nie są istotne dla tego, co robisz i ludzie Cię po prostu zapraszają, ponieważ chcą mieć tak zwaną dupokrytkę albo chcą Cię włączyć w proces decyzyjny, który powinien być po ich stronie. I oczywiście ze swojej strony nie zapraszaj na spotkania, które Ty organizujesz. Nie zapraszaj ludzi, którzy nie są do tego bardzo potrzebni. Nie zapraszaj wszystkich świętych, tak jak leci Ci lista teleadresowa. Trzecim elementem związanym ze sprawdzeniem tego, czy jesteś mikromenedżerem jest poczucie, że nie kontrolujesz niczego przez cały czas. Jak do tego problemu można podejść? Przede wszystkim sprawdź, co Cię tak naprawdę przytłacza. Czy to jest jakiś projekt? Czy zbyt dużo pracy? Oceń, co jest tak naprawdę przyczyną takiego stresu, co Cię tak naprawdę martwi w tym całym zestawieniu. To musi być praca wykonana przez Ciebie. I w trzecim podejściu po prostu działaj, ustal cel, strategię, ustal agendę, harmonogram i realizuj po kolei tak, aby wyeliminować wszystkie e, rzeczy, które Cię dodatkowo stresują, czy dodatkowo przytłaczają. Jak można podsumować dzisiejszy odcinek? Ludzie przede wszystkim pracują za dużo, czują się przytłoczeni, a czasami zdarza się tak, że nikt po prostu nie docenia ich pracy. Usprawnienie komunikacji i jasno postawione cele podnoszą morale, podnoszą efektywność w pracy i zmniejszają rotację czasami nawet o 22%. Natomiast zaangażowani pracownicy są bardzo często o 38%, zgodnie z badaniami amerykańskich naukowców, są o 38% bardziej wydajni. Po prostu jak to się mówi popularnie, cofnij się wstecz, ja, tak naprawdę, cofnijcie się troszkę, zobaczcie z oddali swój styl pracy, ocencie go i przede wszystkim postawcie sobie taką wizję, że nie będziecie tym znienawidzonym przez wszystkich mikromenedżerem. Dzięki serdeczne, do zobaczenia i usłyszenia jutro, na razie.